0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Jörg Franzen, der Chef der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft
1: Gesobau. Guten Tag, Herr Franzen. Guten Tag, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass Sie zu uns an den Kudamm gekommen sind. Wir wollen heute reden über das Wohnen, den Wohnungsneubau und all die Vorschläge, die es gibt, um Mieten bezahlbar zu halten, bezahlbar zu machen. Also über die große soziale Frage Wohnen. Ist es die große soziale Frage?
1: In Berlin gerade auf jeden Fall, in vielen anderen deutschen Großstädten auch, weil wir haben... Zum Glück die letzten Jahre Zuzug gehabt, mal mehr, mal weniger, Corona-bedingt dann auch ein bisschen weniger, aber jetzt wieder mehr, auch durch die Geflüchteten aus der Ukraine. Und wir haben zu wenig gebaut, wir haben zu wenig Angebot, fast keinen Leerstand mehr in der Stadt. Und äh, insofern müssen wir ganz schnell bauen, um diese Frage zu entspannen, um den Markt zu entspannen, damit entspannen sich dann auch wieder die Mieten.
0: Es ist ein Problem bundesweit. Da kann man sagen, ist die Bundesregierung schuld. In den letzten Jahren hat ähm, die Großen Koalitionen ähm, nicht genug gebaut. Wer hat denn in Berlin die Verantwortung, dass es zu wenige Wohnungen gibt?
1: Also ich kann für die sechs städtischen Wohnungsbauunternehmen insbesondere reden. Ich bin neben der Funktion bei der Gesebau auch Sprecher für alle sechs äh, städtischen. Und wir haben äh, alles dafür aufgebaut, intern und mit unseren externen Partnern, dass wir in der letzten Legislatur schon deutlich mehr hätten bauen können. Aber das ist jetzt auch kein Geheimnis. Deswegen wird ja auch gerade zum Beispiel über ein Bündnis verhandelt. Ähm, das Baurecht dauert zu so lange, bis wir dann wirklich anfangen können, ähm, bis alle Themen geklärt sind, bis wir den, die Baugenehmigung kriegen äh, für unsere Projekte, die wir sehr intensiv vorbereiten, ähm, hat es einfach zu lange gedauert. Wir haben äh, zu wenig operativ dann umsetzen können.
0: Also ich bin ja schon ein bisschen länger in der Stadt und erinnere mich an Jahre, in denen zurückgebaut wurde, in denen Berlin zu viele Wohnungen hatte, gerade in den äh, sogenannten Plattenbausiedlungen wurde dann auch zurückgebaut, und Geschosse abgetragen etc., das hat sich ja dann geändert. Und wer hat dann nicht reagiert? Sie als Wohnungsbaugesellschaft, haben Sie auch zu spät reagiert?
1: Wir haben relativ früh die Verhandlungen schon aufgenommen. Als absehbar war, dass die Leerstände weniger werden, dass der Markt sich dreht, dass es... Ähm deutlich zu wenig Angebot gibt für die Menschen, die in der Stadt sind. Wir haben dann 2017 die ersten Vereinbarungen auch mit dem Senat abgeschlossen über unsere Ziele. Die städtischen sollten in der letzten Legislaturperiode alle zusammen 30.000 Wohnungen bauen. Davon haben wir deutlich über 20 geschafft.
0: Aber keine 30 Aber keine
1: 30. Teil. Ich glaube, es ist aber auch allgemein anerkannt, dass es definitiv nicht an den, an den Wohnungsbauunternehmen lag, die alles, wie gesagt, dafür aufgebaut hatten, das eigentlich schaffen zu können. Aber wir haben halt einfach durch verspätete Baugenehmigungen, zu viele, zu komplexe Partizipationsprozesse, Verkehrsanbindungen, die zu spät kommt, schon Probleme gehabt, dann wirklich umzusetzen. Wir haben aber dennoch, wir haben ja nicht nur einen Neubauauftrag, die städtischen, kommt ja noch dazu, dass wir auch ankaufen sollen, das Wachstumsziel insgesamt erreicht, was wir hatten von unserem Anteilseigner in der letzten Legislatur. Aber wir brauchen vor allen Dingen den Neubau. Mit dem Ankauf entspanne ich zwar, die Situation für die Mieter in diesen Beständen, die man kauft. Genau, die Aber Wohnungen natürlich sind nicht vermietet, den Markt.
0: Die Wohnungen sind genau. vermietet, da findet kein oder kaum jemand ähm, genau. Neues, der in die Stadt kommt oder sich verändern will innerhalb von Berlin, eine Wohnung. Nochmal ganz kurz zurück, bevor wir auch nochmal konkret über die Gesobau bau sprechen. Ähm, war das die Senatsverwaltung für Bauen von Linken geführt, erst von Frau Lomcha, dann von Herrn Scheel als Senator? Haben die verhindert, dass es mehr Wohnungsneubau in Berlin gibt?
1: Ich sage mal, der ähm, gesamte Neubauwille, äh, der wirklich auch der Umsetzungswille über alle Ebenen ähm, der Politik und der Verwaltung hätte ausgeprägter sein können, also auch sehr diplomatisch jetzt ausgedrückt. Das also der, stimmt,
0: aber genau. der... Das geht aber auch
1: in die Bezirke rein, das ist nicht nur die Senatsverwaltung. Genau, das war oder? jetzt
0: meine Frage gewesen, genau. weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden das schon verstehen, was sie ähm, sagen wollen, aber es gibt ja auch Probleme in den Bezirken, die eben, wenn es um Neubaugenehmigungen ja. gibt, vielleicht die Prozesse nicht so schnell machen, wie sie sein könnten.
1: Genau, das ist so und das hat... Nach unserer Erfahrung, also die Gesebau ist, da kann ich jetzt vor allen Dingen von unserem Unternehmen reden, von unseren konkreten Projekten, insbesondere äh, im Neubau im Norden aktiv, äh, in Pankow, in Reinickendorf, äh, teilweise auch in Wedding und seit einigen Jahren auch in Hellersdorf. Und äh, das leuchtende Beispiel in unseren Bezirken, wo wir aktiv sind, äh, war eine linke Bürgermeisterin mit Dagmar Pole in Hellersdorf die zu uns von Anfang an gesagt hat, wir finden das toll, wenn städtische Wohnungsunternehmen bei uns bauen. Wenn wir einen Bauantrag eingereicht haben, dann bekamen wir kurz danach den Anruf, bis wann braucht ihr denn die Genehmigung? Die wollte umsetzen. Das war eine Linke das hat also mit der Ideologie dann an der Stelle auch nichts zu tun, sondern mit den Menschen, die auch umsetzen wollen, die gestalten wollen. Und das war immer unser positives Beispiel.
0: Ja, Frau Pohle war ja auch so eine... Bezirksbürgermeisterin, die so für ihren Bezirk auch gedacht ja, hat und für die Menschen, die da leben, während andere dann vielleicht eher parteiideologisch unterwegs sind. Ähm, zur Gesobau Haben Sie denn jetzt ähm, Leerstand ähm, in Ihrem Unternehmen, wo man zum Beispiel auch, Sie sprachen es vorhin an, ähm, ukrainische Flüchtlinge ähm, Wohnungen anbieten könnte?
1: Also wir haben ähm, deutlich unter einem Prozent vermietbaren Leerstand. Wir haben eben noch ein bisschen mehr gewollten Leerstand in Projekten, wo wir modernisieren oder wo wir Mieter umsetzen müssen. Wenn wir Dachaufstockungen in Gebäuden machen, dann können die Leute da in der Zeit nicht drin wohnen, also wegen Baumaßnahmen. Den kann ich aber gerade nicht an normale Kunden vermieten. Also unter einem Prozent ist viel zu wenig für einen ausgeglichenen, gesunden Markt. Das spricht dafür, dass wir zu wenig Neubau haben.
0: Wie viel bräuchten wir? Wie viel Leerstandsquote bräuchte man? Um, um
1: zwei bis drei Prozent ist so das, was wohnungswirtschaftlich eigentlich als äh, gesunde äh, Marktzahl äh, angesehen wird, schon äh, traditionell. Damit kommt man halbwegs klar. Äh, die Frage nach Wohnungen für Geflüchtete. Wir haben äh, uns verständigt, alle sechs äh, Wohnungsunternehmen mit unserem Anteilseignen, dass wir eine gewisse Prozentzahl von unseren normalen Wohnungen für die dauerhafte Vermietung für Geflüchtete, die schon registriert sind und auch hier bleiben wollen, in normale Mietverhältnisse äh, überführen. Wir konkret haben jetzt gerade, haben ja nicht so viel der Stand, 45 Wohnungen äh, dem Lageso, das ist die Stelle, die das dann koordiniert, uns die geflüchteten Menschen dann zuzuweisen, mit den Bezirken zusammen, gemeldet. Also bei uns konkret diese 45 Wohnungen. Und wir haben uns Unternehmen dann nochmal... Ähm, auch so um die 50 Wohnungen ähm, extra hergerichtet, die eigentlich noch nicht vermietet werden sollten, weil sie für andere Nutzung, also für eine, für eine Umsetzung für Modernisierungsmieter vorgesehen waren, um sie für Geflüchtete für eine Übergangsnutzung zur Verfügung zu stellen für drei, sechs Monate, je nachdem wie der Bedarf ist.
0: Das wird vorne und hinten nicht reichen, wenn Tausende in Berlin bleiben wollen.
1: Das ist so. Ähm, parallel sind wir ja gerade in der Abstimmung auch mit dem Land. Weitere Moves, modulare Unterkünfte für Geflüchtete. Blödes Wort, aber ist halt so. Kennen
0: wir aus den Zeiten der Flüchtlingskrise.
1: Genau, 2015 erfunden. Jetzt sind wir bei dem Move 3.0. Das sind ganz normale Wohngebäude, die äh, normale Wohnungen haben, Balkone haben. Die hatten sie damals nicht, 2015. Mhm. Auf Wunsch des LAV ähm, und den Vorgaben, die wir hatten. Die haben auch keine Zäune mehr drumherum weil anscheinend die geflüchteten Menschen, die jetzt zu uns kommen, ja auch anders eingeschätzt werden oder die Nachbarn auch anders eingeschätzt werden im Umgang, finden wir gut. Also wir bauen ganz normale Wohngebäude, das ist der Plan, um dann das auch mehr dann, Geflüchtete das unterzubringen. Das sind
0: dann so Container, äh, Containerdörfer, die Ganz normale Wohnhäuser,
1: man sieht keinen Unterschied mhm. zu unserem äh, Standard-Wohngebäude, was wir im Neubau auch für die normalen Berlinerinnen und Berliner errichten.
0: Und können Sie da eine Größenordnung sagen, was da in, in diesem Jahr, im nächsten Jahr entstehen kann?
1: Wir sind gerade in der Abstimmung für die Gesobau bei den anderen Kollegen. Die Abfrage ist gestern erst gekommen. Also wir sind gerade dabei, das zusammenzustellen und dann mit dem Land abzustimmen. Also wir haben jetzt drei Standorte vorgeschlagen mit 1500 Wohnungen, die wir bauen könnten und die anderen fünf Gesellschaften gucken gerade. Es geht ja um die Grundstücke dann vor allen Dingen auch, die man braucht
0: die dann auch wieder vom Bezirk zur Verfügung gestellt werden müssten oder vom Land selbst zur Verfügung gestellt werden müssten?
1: Entweder so oder idealerweise haben wir die schon und ähm, haben dann vielleicht noch Platz, wo wir normale Wohngebäude planen, dass wir das daneben noch machen oder erstmal ähm, stattdessen geflüchtete Menschen für die ersten Jahre unterbringen und dann normal vermieten.
0: Okay, das ist dann natürlich schon eine andere Größenordnung und hört sich schon, ähm, schon sehr gut an. Aber
1: kommt nicht morgen. Wir müssen jetzt erstmal sagen, wo wir die errichten wollen, und dann sind es ganz normale Wohngebäude. Das dauert dann auch zwei Jahre, obwohl die Baugenehmigungen schneller erteilt werden können. Es gibt diesen Paragraph 246, prioritäres Baurecht.
0: Für das vom ähm, Bund, genau, genau, das jetzt angewendet wird, ja?
1: Genau, das ist vom Bund jetzt beschlossen worden. Berlin wird es anwenden und dann kriegt man schneller Baurecht zumindest, aber das Bauen muss man trotzdem machen.
0: Aber zwei Jahre ist dann schon wieder sehr lang.
1: Ja, aber.
0: Was haben Sie denn sonst noch vor? als Gesobau zu bauen in den nächsten Jahren. Wir sprechen gleich über das Bündnis, was es auf Landesebene gibt, wo Sie sich ja auch einbringen.
1: Also wir haben gebaut, ähm, fertiggestellt 3600 Wohnungen ähm, bis zum Ende der letzten Legislatur, also bis äh, ungefähr Ende 2021 als Unternehmen und haben jetzt konkrete Projekte äh, in den nächsten Jahren bis 2026 für nochmal 5300 Neubauwohnungen, die wir als Gesobau bauen. Das ist ja jetzt schon bei den Baupreisen Investitionsvolumen von über eine Milliarde, deutlich über eine Milliarde, die wir da investieren werden. Das ist auch der Vorbehalt. Also die aktuellen Entwicklungen werden das schon auch nochmal beeinflussen, ob wir das, diese Planung, die wir haben, auch wirklich so umsetzen können. Die Baupreise galoppieren gerade weg. Die Materialien kommen nicht, auch kriegsbedingt, aber auch schon Corona-bedingt vorher durch die Handelsströme, die weltweit dann auch zusammengebrochen sind. Die Zinsen gehen hoch. Das beeinflusst eine Wirtschaftlichkeit dann sehr. Personal auf den Baustellen ist ein Thema. Die Unternehmer sagen uns, dass sie viele Bautrupps haben, die auch aus der Ukraine waren und die jetzt dann teilweise jetzt als ganze Krieg Trupps führen. zum Kämpfen nach Hause gegangen sind. Also da sind schon viele Faktoren dabei, die da nochmal ein Fragezeichen hinter machen, ob wir das dann auch erreichen können. Unser Plan ist es. Die anderen städtischen haben auch einen Plan in der Koalitions, im Koalitionsvertrag steht drin, wir sollen als sechsstädtische städtische 35.000 Wohnungen in der, dieser Legislatur fertigstellen. Das Ziel haben wir nach wie vor und werden alles tun, dass wir das auch erreichen. Aber
0: die Koalition, also ähm, Rot-Grün-Rot, hat sich vorgenommen, bis zum Jahr 2030 diese 200.000 Wohnungen zu bauen. Wenn man so Pi mal Daumen nimmt, wären das 20.000 Wohnungen im Jahr. In den vergangenen Tagen haben sowohl die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey als auch der Bausenator Andreas Geisel im Grunde dieses Ziel aufgegeben. Zumindest für dieses Jahr, weil sie sagen, linear ist das nicht zu machen und es dauert, bis die Maßnahmen greifen und man, ähm, man las... Und oder Name es so war als, okay, sie wissen es, sie schaffen es nicht, ähm, auch vielleicht auch vor dem Hintergrund der Ukraine-Kriege, den Lieferkettenprobleme etc., ähm, müsste man den Menschen nicht dann jetzt auch die Wahrheit sagen und sagen, pass mal, acht das ist viel zu ehrgeizig, wir kriegen vielleicht, wenn es gut läuft, diese 150.000 oder 120.000 Wohnungen hin?
1: Also, ähm, ich hab, bin schon sehr lange in der Wohnungswirtschaft, ähm, 30 Jahre fast, und ich habe noch nie so eine herausfordernde Situation und eine unkalkulierbare Situation wie jetzt im Moment erlebt durch die Kriegsauswirkungen. Wir hatten auch keinen Krieg zum Glück. Zum bei uns Glück in hatten Ende wir Jahr.
0: keinen Krieg in Europa. Insofern. Das trifft also, uns alle.
1: Wir haben schon auch, ähm, auch in den Bündnisrunden nicht nur die städtischen, sondern auch die anderen Bauherren, ähm, Frau Giffer und Herrn Geisel, äh, gesagt, dass es schon jetzt sehr schwierig wird in diesem wahrscheinlich auch im nächsten Jahr, diese Stückzahlen zu erreichen. Ich finde es dennoch richtig, dass man sich die Ziele setzt, Langfristziele, weil erfahrungsgemäß ist es auch so, wir hatten eben darüber gesprochen, wie es in der letzten Legislatur war, dass der Neubauwille übergeordnet und auch in den einzelnen Verwaltungen gefehlt hat. Der kommt jetzt, man merkt es schon. Also Frau Giffey hat ja auch gesagt, es wird Sache oder es ist Sache. Der Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel, der zum Glück auch schon mal vorher Stadtentwicklungssenator war und auch komplett in dem Thema drin ist, der verdeutlicht in jedem Gespräch, dass er diesen Willen hat und es auch durchsetzen will. Wenn es Probleme gibt, es gibt jetzt die Senatskommission, die schon eingerichtet ist, die problematische äh, Projekte dann im Einzelnen auch beschleunigen und beschließen soll. Genau, das ist das noch mal
0: was anderes als das Bündnis, über das wir gleich im Detail noch mal reden, sondern es gibt auch eine Kommission, die sich so Problemfälle, wo es mit Baugenehmigungen oder Verkehrsanbindung etc. hakt, die sich das anguckt.
1: Genau. Ähm, und es ist schon richtig, also einmal müssen diese Maßnahmen zur Beschleunigung auch der Baugenehmigungsverfahren, der Partizipationsprozesse, der Verkehrserschließung und was alles andere damit zusammenhängt, äh, Umweltthemen, äh, Artenschutzthemen, die man lösen muss, das muss ja jetzt auch alles greifen, was man sich jetzt vornimmt und mit dem Bündnis wahrscheinlich ja auch ähm, einiges dann aufschreiben wird, was das Land dann leisten will und beschleunigen will. Insofern ist die Aussage unabhängig vom Krieg schon richtig. Also bisher war der Neubauwille nicht so ausgeprägt da. Der soll jetzt kommen, der soll auch gelebt werden. Hamburg ist das Beispiel ja, in allen Gesprächen. Dieses Bündnis gab es ja in Hamburg schon mal, hat Olaf Scholz damals gemacht. Da haben wir als Berliner immer sehr neidisch hingeguckt. Weil da gab es zum Beispiel einen Wohnungsbaukoordinator, der kam aus der Wohnungswirtschaft, der hatte die Kompetenzen zu entscheiden bei kritischen Projekten, das war Michael Sachs, ähm, damals der vorher sager vorstand war, also bei dem kommunalen Wohnungsunternehmen, der war in der Materie drin und hat die Kompetenzen von Scholz bekommen. Und Scholz hat sich einmal im Monat hingesetzt, selber, und hat wahrscheinlich für alle unangenehm dann dann auch alle antreten lassen, hat die Projekte entschieden. Das hat eine Beschleunigung ausgelöst, auch in den Köpfen. Da wollte keiner rein in diese Kommission.
0: Gut, da hat sich ja jetzt auch grundlegend in Berlin was geändert, weil ähm, Sie erwähnten es, Franziska Giffey hat im Wahlkampf immer gesagt, das wird chefinn der Wohnungsneubau und das Thema sozial bezahlbare Mieten auch, oder bezahlbare Mieten. Ähm, das hat sie unmittelbar umgesetzt. Ähm, sie ist auch in diesem Bündnis, wie heißt das richtig, Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbare Mieten, ähm, ist sie ja auch dabei Sie setzt diese Kommission ein, da ist sie auch, ähm, auch involviert. Also da orientiert sie sich ja am Vorbild Hamburg. Wie läuft es denn in diesen Bündnisrunden? Also das, was Sie hier natürlich alles verraten dürfen.
1: Liebe Frau Richter, ich halte mich an die abgemachte Vertraulichkeit. Ich kann Ihnen aber sagen, dass es stimmungsmäßig ähm, nie richtig kontrovers war, wie es ja teilweise in den Medien schon nach der ersten Sitzung stand. Da gab es keinen Streit, der da Da gab es nur die wurde. Hinweise,
0: dass man noch keine gemeinsame Auftakterklärung ab ähm, sich vereinbaren kann oder sich nicht einigen kann. So rum ist richtig, sich nicht einigen kann auf eine ja, wurde ja gemeinsame. Ein Erklärung und dann hieß es gleich die Grünen und die Linken wollen nicht mitmachen oder der Mieterverein und die ja auch alle in diesem Bündnis beteiligt sind.
1: Da sind sehr sehr viele Beteiligte dabei aus unterschiedlichen Bereichen. Da sind ja auch Gewerkschaften, Sozialverbände, IHK und so. Die privaten Investoren. Genau die Bauern, die sowieso alle Privatgenossenschaften, städtische, aber auch Projektentwickler sind alle mit dabei. Auch die Bauunternehmen. Insofern gibt es da viele unterschiedliche Interessen, aber es war mitnichten so, dass das eine kontroverse Sitzung war. Wir haben uns alle gewundert über diese Berichterstattung. Es war nur so dass ähm, da in, dem in der Sitzung ein Text vorgelegt wurde und darüber musste man dann erst mal reden. Dann hat man nicht in der ersten Sitzung verabschiedet. Das hat ist aber auch ganz normal. Eine,
0: hat vielleicht jemand eine WhatsApp an einen Journalisten geschickt, die nur einen kurzen Moment eingefangen hat und schon entstand ein anderer Eindruck? Soll ja vorkommen. Das
1: könnte auch taktisch äh, überlegt gewesen sein. Aber ja. es war definitiv nicht die Stimmung, die in der Sitzung war. Also es wird weiterhin auch sehr konstruktiv verhandelt. Es gibt ja auch drei Arbeitsgruppen, die in unterschiedlichen Bereichen ähm, die großen Sitzungen dann vorbereiten, die im Roten Rathaus stattfinden. Ähm, die eine, die sich um Neubau und Modernisierung kümmert, die zweite, die über die Mietengestaltung äh, und die eher sozialen Themen redet und die dritte, die die Stadtentwicklung und die Architektur bearbeitet und die alle jetzt auch schon in der textphase sind, Wo sind Sie? Äh, Entwürfe ich bin in der neubau und Modernisierung drin und meine Kollegen sind dann auch in den anderen vertreten und unser Verband ist in allen vertreten mit dem BBU und Marenkern. Kern und ähm, also wir, wir können unseren Input überall geben aber ich habe ja schon beschrieben, wie ähm, unterschiedlich die Beteiligten sind und insofern kann man sich neben den politisch Beteiligten, die auch unterschiedlich sind, natürlich schon vorstellen, dass da nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist und dass man sich natürlich auch ähm, dass man da inhaltlich unterschiedliche Ansätze hat, aber es wird immer in einem konstruktiven Rahmen geredet und diskutiert und ähm, mal gucken, was dann dabei rauskommt. Also ich habe jetzt noch keinen Gesamtentwurf des ähm, Textes so gesehen. soll ja
0: auch erst zum 20. Juni ähm, dann veröffentlicht werden. Glauben Sie, Glauben Sie, dass es mehr wird als schöne Worte und Absichtserklärungen, dass man sich wirklich konkret auf Punkte verständigen kann?
1: Also mein Verständnis des ganzen Bündnisses ist ja auch, dass ähm, man zumindest taktisch, politisch auch ähm, damit ein, ein Gegengewicht gegen die vielleicht wild gewordene Marktentwicklung setzen will und die, die Mietengestaltung und die Marktentspannung damit auch beschleunigen will und auch natürlich inhaltlich gegen das Thema Enteignung etwas damit genau. äh, positionieren will. Ähm, und das wird nicht gehen, wenn es nur Prosa ist. Hm. Also da müssen auch Hard Facts drinstehen, ansonsten wird es nicht funktionieren.
0: Im Vorfeld dieser Erklärung und... Ähm auch mit Blick auf die ähm, Kommission, die sich jetzt mit dem Thema Enteignung beschäftigt, gibt es viele Vorschläge, sehr viele Vorschläge, wie man die Mieten in Berlin ähm, ja bezahlbar machen kann. Der Mietendeckel ist gescheitert ähm, in der letzten Legislaturperiode vom Bundesverfassungsgericht ähm, für verfassungswidrig ähm, eingestuft oder bewertet worden. Jetzt gab es den Vorschlag ähm, der Grünen, ein fünfjähriges Mietenmoratorium zu machen. Die regierende Bürgermeisterin hat wiederum die Vorstellung, dass man die Mieten so deckelt, dass nicht mehr als 30 Prozent eines ähm, Haushaltseinkommens pro Monat dafür aufgewendet werden muss, was aber wiederum nicht als Gesetz ginge, sondern eine freiwillige Verpflichtung aller Vermieter sein müsste, wie auch immer dann kontrolliert. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wer das dann eigentlich ähm, überprüfen soll und nach Egal, es gibt diesen Vorschlag, reden wir gleich drüber. Dann kommen die Linken mit der Idee zu sagen, aber eigentlich muss ähm, beim Wohnungsneubau mindestens 80 Prozent müssen Sozialwohnungen, also für Menschen mit geringerem Einkommen, freigehalten werden. Sie haben auch einen Vorschlag gemacht, ob man nicht auch Eigentumsbildung ähm, ermöglicht. Einfach also den Mietern, die sie jetzt beispielsweise haben, auch sagen, ihr könnt eure Wohnung kaufen, um eben auch da... Ähm, nochmal eine andere Entwicklung anzustoßen. So, was machen wir denn mit all diesen Vorschlägen und äh, wie, oder wie bewerten und wie bewerten Sie die?
1: Also, wir brauchen den Neubau, ganz, ganz dringend, um mehr Angebot auf dem Markt zu haben, um eine marktentspannung über die Ausweitung des Angebotes hinzukriegen. Den Neubau unter den Vorzeichen, die wir gerade haben, steigende Preise und Zinsen etc. habe ich eben schon gesagt, wird man ja nur darstellen können, egal welcher Bauherr, ob das die Kommunalen sind, die auch nicht das Geld im Keller drucken können und auch vom Land keine Zuschüsse kriegen, die ausreichen würden, das alles abzudecken, als auch die Privaten umso mehr, die börsennotierten sowieso, die Projektentwickler aber auch, aber auch die Genossenschaften übrigens, müssen alle wirtschaftliche gesunde Voraussetzungen haben, um Neubau gestalten zu können. Deswegen, es war auch nie besprochen, ein fünfjähriges Mietmoratorium mit null Mieterhöhungen zu machen, deswegen glaube ich auch nicht, dass das ernsthaft in den Bündnistext mit aufgenommen werden kann, weil da weiß die Politik schon, dass das die Bauern nicht mitmachen.
0: Es gibt aber eine Verpflichtung, die Mieten nicht über fünf oder sechs, zehn Prozent zu erhöhen, sondern ähm, Vonovia hat sich, glaube ich, verpflichtet, erstmal nur ein Prozent Mieterhöhung in den nächsten, jetzt müsste ich lügen, Jahren also das war die
1: Deutsche Wohnen, die das für jetzt noch ein oder zwei Jahre versprochen hatte, auch in dem Bonovia-Deal. Die städtischen haben das sowieso.
0: Genau, sie sind sowieso vom Senat verpflichtet worden.
1: Genau, mit der Kooperationsvereinbarung. Die Genossenschaften sind sowieso, die haben immer andere Mietgestaltungen, die sind ihren Genossen verpflichtet, aber die sind ja von ihren Durchschnittsmieten sowieso die... Niedrigsten im Durchschnitt. Aber sagen
0: ja auch, sie brauchen diese Mieteinnahmen und auch diese Mietsteigerung, weil sonst können sie gar nicht weiter bauen oder. Modernisieren
1: ähm, oder sonst investieren. Genau. Und ihre Genossen ähm, sehen das ja dann für die Gesellschaften auch so, dass die nicht wirtschaftlichen Schieflagen geraten dürfen. Da gucken die auch immer drauf. Ähm, ich finde ähm, das Thema dass 30 Prozent vom Haushaltsnettoeinkommen maximal an Miete pro Mieter bezahlt werden sollten. Eine gute Idee, die politisch von allen, sowohl den Koalitionspartnern als auch den, der Opposition, als auch vom Mieterverein, wahrscheinlich aus einem Reflex, ohne mal äh, das weiter zu prüfen, ähm, erst mal in Grund und Boden geredet wurde in den letzten zwei Tagen. Aber wenn man wirklich das Ziel hat, die ganz schlimmen, kleinen in der Regel asozialen Vermieter zu kriegen, die sich nicht an Gesetze halten, dann muss man wirklich jede Wohnung überprüfen können und muss dann gucken, äh, nimmt er jetzt mehr als 30 Prozent oder nicht und verhält er sich jetzt gesetzeskonform oder nicht. Insofern finde ich, dass eigentlich grundsätzlich eine überlegenswerte Idee, wie das juristisch oder organisatorisch umgesetzt werden könnte, das ist jetzt sehr neu, das Thema. Das muss das Land sich dann überlegen. Aber grundsätzlich finde ich, wenn man wirklich für jeden einzelnen Punkt genau was tun will, finde ich es eine gute Idee. Übrigens haben die Städte schon das schon länger, dass wir bei keinem Mieter mehr als 30 Prozent vom Nettoeinkommen nehmen. Die Mieter können sich bei uns melden, wenn sie sozialer äh, sozialer Härtefall sind und das nicht mehr bezahlen können. Dann prüfen wir die Einkommen und die entsprechende Miete und passen die auch an, bei Mieterhöhungen sowieso.
0: Und verzichten dann auf Einnahmen?
1: Ja, weil wir schon lange die Vereinbarung mit dem Land haben, diese 30 Prozent vom Nettoeinkommen als Obergrenze, allerdings auf Antrag der Mieter ähm, dann auch einzuziehen.
0: Und das machen auch Mieterinnen und Mieter, ja. wenn sie in eine beruflich andere oder soziale andere Situation kommen?
1: In der Regel, wenn Mieterhöhungen kommen, die in den letzten drei Jahren beim städtischen äh, sehr verschwindend gering noch haben, aber das ist dann meistens der Anlass, dass die Kunden das nochmal prüfen und sagen, jetzt habe ich ähm, eine geringe Mieterhöhung bekommen, aber jetzt habe ich ein Problem, das zu bezahlen und dann melden die sich und dann müssen sie natürlich ihre, ihre Verhältnisse auch offenlegen, das ist dann die Voraussetzung, das muss man machen, ähm, aber dann machen wir das auch, ja.
0: Das ähm, kann ich mir für die Landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sogar vorstellen. Wenn Sie sagen, Sie machen es eh schon, dann ja. Ähm, aber für private Vermieter ähm, ist es doch dann schwer überprüfbar. Wer soll denn das überprüfen? Es ist ja eigentlich auch nicht... Die Idee klingt charmant, um den Satz zu Ende zu bringen. Die Idee klingt charmant, aber ist es doch eigentlich rechtlich nicht haltbar oder prüfbar? Ich kann noch niemanden zwingen, auch die Vermieter
1: nicht. Wie gesagt, ich habe das jetzt, diese zwei Tage alte Idee, nicht juristisch geprüft, weil wir machen sowieso. Insofern ist das auch eher nicht unsere Baustelle, das zu prüfen. Das müsste das Land dann machen. Ich bin auch kein Jurist, könnte mir aber schon vorstellen, dass das irgendwie ginge, zumindest als freiwillige Vereinbarung, so wie es ja jetzt von Frau Giffey vorgeschlagen ist, in dem Bündnis mit aufzunehmen. Ich habe mit privaten Kollegen auch gesprochen in den letzten zwei Tagen. Ähm, die meisten haben da auch keine großen Vorbehalte, weil sie sagen, wir haben teilweise ja sowieso eigene Sozialkartas schon in den letzten Jahren gehabt und haben auch den Kundinnen und Kunden schon die 30 Prozent als Obergrenze Haushaltsnettoeinkommen allerdings. Hm. Weil die Nebenkosten dürfen da nicht drin sein, weil die können wir nicht beeinflussen. Das ist dann schwierig. Ähm, haben wir sowieso schon unseren Kunden auch als Selbstverpflichtung angeboten? Also auch die Privaten haben kein großes Problem.
0: Wie erleben Sie denn die Zusammenarbeit oder die, ja, die Zusammenarbeit im Bündnis mit den privaten ähm, Wohnungsunternehmen? Hintergrund meiner Frage ist, dass natürlich diese ganze Diskussion in den letzten Jahren befeuert wurde durch ähm, die Politik oder das Verhalten der deutschen Wohnen. Ähm, Bonovia hat es schon wieder ein bisschen anders verhalten. Ähm, aber wie erleben Sie das denn jetzt?
1: Sehr konstruktiv. Mhm. Ähm, ich glaube, es waren in den letzten Jahren vor allen Dingen auch Kommunikationsfehler, die da gemacht worden sind. Die Geschäftsmodelle der großen privaten, sind jetzt gar nicht so groß unterschiedlich von den städtischen. Die haben halt etwas höhere Mieten, die haben nicht so viele Restriktionen drin. Aber die wollen auch zufriedene Kunden haben, die wollen auch möglichst wenig Leerstand haben. Also, die
0: wollen aber vielleicht nochmal mehr Geld verdienen.
1: Wollte ich gerade sagen, ja. Also die haben etwas höhere Mieten. Wenn man sich die Durchschnittsmieten angucken, der gerade der Börsennotierten, die ja auch soziale Auflagen haben von ihren Anteilseignern, also wenn man mit der Vonovia redet, die haben, glaube ich, den norwegischen Staatsfonds als größten Anteilseigner. Die gucken vor allen Dingen auch auf diese Sozial... Struktur oder Sozial, das Sozialverhalten des Unternehmens. Es ist ja nicht mehr so, dass Börsenunternehmen nur an der äh, Rendite gemessen werden. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. aber
0: Wäre ich eine Linke, würde ich Ihnen jetzt vehement widersprechen und sagen, Sie reden doch die Situation ähm, schön. Die sind doch vor allem ihren Aktionären verpflichtet. Die wollen wohnen als, äh, haben Wohnen als Geschäftsmodell. Die wollen all ordentlich Rendite machen. Und denen ist es doch letztlich egal, wie es den Mietern geht.
1: Ich bin jetzt ja auch nicht hier, um die deutsche Wohnung und die Wohnung zu verteidigen, aber wir kriegen natürlich mit, wie die sich am Markt verhalten. Und wenn man sich die Durchschnittsmieten anguckt, also die richtig schlimmen Beispiele ähm, sind eher nicht die großen Wohnungsunternehmen, die ähm, professionell organisiert sind, sondern das sind äh, die kleinen Beispiele, was ich nicht am Prenzlauer Berg zum Beispiel, wo einer, weil er die Mieter raus haben will, das Fenster zumauert. Das sind ja kleine sich asozial verhaltende Vermieter und die muss man kriegen, dass sie nicht zu viel Miete nehmen. Aber ich glaube, die Großen, die müssen sich gesetzeskonform verhalten, sonst haben die Vorstände und Geschäftsführer schon Probleme. Das ist, glaube ich, nicht das schlimmste Problem am Markt.
0: Wir haben noch ein erfolgreichen Volksentscheid zu Enteignungen im letzten September in Berlin erlebt. Gut eine Million Menschen haben für Enteignung von Wohnungsunternehmen ab 3.000 Wohnungen gestimmt. Jetzt gibt es eine Senats- oder eine Kommission, die sich mit dieser Frage, wie soll das gehen, wie geht das rechtlich, ähm, geht es überhaupt, ähm, was ist mit ähm, den finanziellen Auswirkungen etc. beschäftigt. Das Wohnungsbündnis, hatten Sie schon erwähnt, hat ja auch ein bisschen das Ziel, mit den Vorschlägen zu sagen, seht ihr, wenn wir das machen, müssen wir gar nicht enteignen, sondern wir kriegen genug Wohnungsneubau, wir haben bezahlbare Mieten in Berlin. Also äh, auch das politisch ja schon zu bewerten. Ähm, wie sehen Sie das? Wird es zu Enteignungen in Berlin
1: kommen? Also ich bin, wie gesagt, kein Jurist, ähm, möchte der Kommission auch nicht vorgreifen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das juristisch irgendwie umsetzbar ist. Und sollte es juristisch umsetzbar sein, dann wird es noch ein wirtschaftliches Thema, weil keiner dieser zu enteignenden Unternehmen wird sich das einfach so für eine geringe Entschädigung gefallen lassen. Nee, wie entsch
0: wenn, dann schon entschädigt. Wenn, dann müsste es ja entschädigt werden. Da naja, reden wir dann über diese 30 Milliarden Euro plus.
1: Die Initiative sagt, es ist deutlich günstiger möglich. Das kann ich mir nun überhaupt nicht vorstellen. Das wird ja über alle Instanzen vor Gericht ausgekämpft werden müssen, weil dann sind die auch ihren Anteilseignern natürlich verpflichtet. Das wäre Geld, was natürlich für andere Dinge auch vom Land, für eine Förderung für Neubau zum Beispiel, nicht zur Verfügung stehen würde. Wir hätten keine neue Wohnung dadurch. Also ich halte es auch inhaltlich für den falschen Weg. Ich kann es mir juristisch nicht vorstellen, aber wie gesagt, ich bin kein Jurist und da sind jetzt 14, 12 oder 14 Juristen ja vor allen Dingen zusammen, die sich da ein Jahr Gedanken drüber machen, wie sollen wir beide das jetzt beantworten.
0: Genau, wir warten. Wir warten ganz geduldig das Ergebnis der Kommission ab. Ich hatte letztens ähm, den Bausenator Andreas Geisel im Podcast zu Gast und habe auch ihn gefragt, was er eigentlich jungen Menschen oder einer jungen Familie sagt, die nach Berlin kommen will, ähm, wo sie eine Wohnung finden. Er verwies an die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und sagte, ähm, die haben immer was, da, so, da sollen sie fragen. So, Herr Franzen, Sie sind der Chef einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft. Jetzt kommt eine junge Familie nach Berlin und ruft bei Ihnen nicht bei Ihnen persönlich, vielleicht auch bei Ihnen persönlich an und sagt, wir brauchen eine Wohnung.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, wir haben relativ wenig Leerstand, aber tatsächlich ähm, es gibt Vermietungen auch gerade von unseren jetzt fertiggestellten Neubauprojekten. Also wir haben zum Beispiel als Käsebau einige hundert Wohnungen schon in Hellersdorf in diesem Jahr fertiggestellt. Wir werden auch äh, einige hundert im Pankow fertigstellen. Die kommen halt sukzessive auf den Markt. Insofern hat er recht, dass das bei allen sechs auch so ist, dass wir natürlich schon auch nicht... Und gewartet haben, sondern ja im Rahmen unserer Möglichkeiten das forciert haben, ähm, mit allen Rahmenbedingungen, den Neubau. Also es kommt immer wieder Produkte auf den Markt. Äh, das geht auch gut weg, selbst an Standorten außerhalb des S-Bahn-Rings. Ähm, aber man sollte bei den Städtischen gucken. In wohnen.de
0: Bezahlbare Mieten? Fragezeichen. Bei den
1: Städtischen immer, natürlich. Also Neubau, 50 Prozent sind öffentlich gefördert in unseren Neubauprojekten für 6,70 Euro durchschnittlich und die anderen 50 Prozent sind frei finanziert, da ist die Durchschnittsmiete ab heute, erster 1.6. ist nochmal eine kleine Anpassung erfolgt, 11,50 Euro, das ist im Vergleich zu allen anderen, die Neubauen, deutlich unterdurchschnittlich.
0: Gut, das war fast das Schlusswort, Herr Franzen. Aber ähm, bei diesem Podcast gilt bis zum Schluss immer ein beliebtes Spiel, nämlich Sie vervollständigen bitte ähm, zehn Sätze zu Berlin und zu Ihnen, die ich Ihnen vorgebe, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch ein bisschen Sie besser kennenlernen. Auf, los geht's los. Gerne. An den Berlinern mag ich.
1: Ihre Herzlichkeit gepaart mit Ihrer Ruppigkeit.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist...
1: Derzeit der Grunewaldsee mit dem Hund spazieren, ist das der schönste Platz?
0: Ein Bündnis für mehr Wohnungsneubau ist?
1: Dringend erforderlich.
0: Mein Vorbild ist?
1: habe keine Vorbilder, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. In meiner Jugend fand ich Helmut Schmidt und Willy Brandt ganz tolle, durchsetzungsstarke, vernünftige Politiker.
0: Die wichtigste Aufgabe der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften
1: für viele Menschen eine bezahlbare Heimat zu schaffen.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: Hm. Auf jeden Fall einen Musiker, weil ich sehr musikaffin bin. Aber ich habe schon sehr viele interessante kennengelernt. Also fällt mir jetzt gerade keiner ein.
0: Die aktuellen Krisen, also Corona, der Ukraine-Krieg lehren uns.
1: Dass wir auf vieles nicht vorbereitet sind.
0: Musik bedeutet für mich?
1: Sehr, sehr viel. Mein allerliebstes Hobby schon immer und meine größte Passion.
0: Die energetische Sanierung der Wohnhäuser wird?
1: Anspruchsvoll, weil fast keine Handwerker und Materialien zu kriegen sind. Aber alternativlos, wenn wir gerade ähm, energetisch das umsetzen wollen, was wir müssen.
0: Und schon der Schlusssatz vom rot-rot-grünen Senat erhoffe ich mir vor allem
1: mehr Durchsetzungsstärke beim Neubau.
0: Vielen Dank, das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht Jörg Franzen, der Chef der Wohnungsbaugesellschaft Gesebau. Vielen Dank, Herr Franzen.
1: Vielen Dank, Frau Richter.